0: Bienvenidos a su programa semanal Hablemos de Economía, un espacio dedicado al análisis económico nacional e internacional de manera sencilla y pedagógica desde una perspectiva de izquierda. Les saludo por acá como siempre Luis Fernando Guanipa. Nuestro episodio de hoy se denomina Entrevista a Luis Enrique Gabasud, pero antes me gustaría dejar con ustedes nuestro segmento El Resumen Informativo de la Semana. En el resumen informativo haremos un breve repaso por las noticias más destacadas de la semana en el plano nacional e internacional. En materia internacional tenemos que Se agotan las reservas, pronostican un crecimiento del precio del petróleo. Desde enero el precio del petróleo ha subido un 30% y ha vuelto a los niveles de antes de la crisis. A pesar de los brotes de coronavirus en varios países, los pronósticos de la demanda de petróleo han mejorado considerablemente debido a la vacunación masiva y la recuperación económica mundial. La OPEP estima que la demanda aumentará a 96,5 millones de barriles por día este año, según reseña una nota de Sputnik Mundo. En materia nacional tenemos que salario mínimo integral será de 10 millones de bolívares soberanos. A partir de este primero de mayo entra en vigencia un incremento salarial a 7 millones el salario base y 3 millones los tickets de alimentación para un total de 10 millones como salario mínimo integral, todo esto con incidencia en las tablas salariales de los trabajadores y trabajadoras del país, asimismo se anunció que para el próximo miércoles se debe instalar el primer consejo presidencial de gobierno popular para construir propuestas y gobernar con las bases, también podemos anunciar que cálculo de las prestaciones sociales serán en petros, el presidente de la república Nicolás Maduro aprobó petrolizar las prestaciones sociales de los trabajadores como medida de protección y ahorro, habría que esperar detalles más específicos de esta medida para analizarla a profundidad, sin más preámbulos pasemos a nuestro segmento principal de hoy la entrevista Hoy nos complace invitar a Luis Enrique Gavazup quien es investigador de amplia trayectoria, escritor, consultor y activista reconocido en el escenario económico venezolano y estaremos conversando con él aspectos importantes sobre nuestra dinámica económica actual. Bienvenido Luis Enrique gabazú a nuestro programa semanal Hablemos de Economía. Muchas gracias por aceptar muy gentilmente nuestra invitación. Para mí es un honor escuchar tus opiniones y orientaciones en este espacio. Luis Enrique, el escenario económico actual ha estado bastante movido en lo que va de año y uno de los aspectos más importantes sobre los que se ha abierto el debate en los últimos meses es eh, sobre los salarios, la inflación y qué políticas podrían contrarrestar esta situación tan compleja que vivimos. El sábado se anunció un aumento a 10 millones de bolívares soberanos al salario integral mínimo con incidencia en todas las tablas, con recursos que el propio presidente afirma que tuvo que parir. ¿Qué lectura podríamos darle a este anuncio?
1: Hola, buenas tardes Luis Fernando, un saludo para ti, gracias por la invitación a tu podcast y a toda esa maravillosa gente que te escucha de Hablemos de Economía. Eh, bueno, contestando tu, tu pregunta en relación a la más reciente medida adoptada por el Ejecutivo Nacional con respecto al aumento salarial, lo que te puedo responder es que, bueno, es lo, el mismo tipo de medida paliativa, muy, muy precariamente paliativa, pues, va, valga decirlo, eh, que hemos venido presenciando desde hace varios años para acá, es decir, el, el, el gobierno y la política económica específicamente tiene muy poco radio de acción, muy poco margen de maniobra para poder hacer algo más eh, allá de, de ese tipo de medidas elementales muy básicas y muy poco compensatorias, si se quiere, porque primero evidentemente el aumento es eh, cuantitativamente irrisorio eh, en comparación con los precios de los bienes y servicios, sobre todo los bienes y servicios de primera necesidad. Y eh, por otro lado apenas se hace el aumento ya sabemos que la, el impacto, la reacción del lado de quienes controlan la oferta, es decir, los dueños del capital, los dueños de los negocios que son capaces de abastecer de bienes y servicios la economía, pues inmediatamente reaccionan subiendo los precios eh, más que proporcionalmente incluso que, que el aumento salarial, entonces eso se come automáticamente cualquier aumento cuantitativo estrictamente monetario o monetarista que haga el gobierno del salario en ese sentido. Por eso es que yo no he estado de acuerdo, y lo he manifestado públicamente, con la propuesta que han hecho los colegas, Tony Bosa, Pascualina Curcio, Juan Carlos Valdés y otros, otros compañeros, eh, muy preocupados por la situación del deterioro del salario del trabajo, de los trabajadores en Venezuela, pues plantean la indexación salarial eh, de, de que el salario vaya aumentando en función de la inflación. Eso simplemente lo que genera es una espiral, una espiral de como el, como el gato persiguiéndose su propia cola cuando le colocas el cascabel y eh, lo que agotaría serían automáticamente, mucho más allá de lo que de por sí ya están los, los medios de pago menudo, al menudeo, colapsando aún más todos los sistemas logísticos de la cotidianidad, del pago del transporte colectivo, la unzeta, eh, los pagos sencillos menudos que es necesario hacerlo, dar el vuelto y todas esas cosas. Así que eh, yo, no, yo no le veo salida por el lado de la indexación y la razón fundamental de que ocurran todos estos fenómenos eh, y ya como digamos analizando la raíz inflacionaria en Venezuela es el tremendo shock de oferta que tenemos. Es decir, nosotros tenemos una, una dramática disminución en el, en, la, en el suministro y mucho más aún en el suministro competitivo de bienes y servicios en nuestro país. Es decir, en pocas palabras, que no hay suficiente producción de bienes y servicios para el consumo final, mucho menos para el consumo intermedio, para que funcione la industria, para que funcionen los negocios, las, las, las granjas, los los fondos ganaderos, etcétera, y eso hace que exista pues poca cantidad de oferta y en la medida en que esa situación persista va a ser muy difícil que superemos la situación inflacionaria. Así que la respuesta eh, estructural y coyuntural también en mi criterio para que no exista digamos, ese aumento acelerado de la inflación y se pueda estabilizar el sistema de precios es que la oferta aumente y para eso se requiere inversión y coordinar los esfuerzos productivos entre el estado, las comunas, el sector social y el sector privado.
0: Luis Enrique en medio de un escenario bastante complejo en el plano internacional y tomando en cuenta las medidas coercitivas y unilaterales contra Venezuela que han impactado directamente en los ingresos nacionales y sabiendo que una de nuestras características más marcadas es la dependencia del sector externo, qué importancia reviste nuestra industria petrolera para una posible recuperación económica y cómo trascender hacia un modelo productivo a las condiciones actuales tan complejas.
1: Sí, Luis Fernando, en relación a lo del sector externo, es cierto. Eh, esa es la variable fundamental que determina que una medida, por ejemplo, como la indexación salarial eh, y otro tipo de medidas estrictamente eh, monetarias no tengan ningún tipo de, de funcionalidad en nuestra economía. Porque nuestra economía depende muchísimo de, de divisas. Por ejemplo, se dice que la política restrictiva, que ha mantenido el Banco Central de Venezuela desde hace tiempo, eh, manteniendo el encaje legal en la banca sumamente alto, precisamente para evitar eh, que exista por la vía del multiplicador monetario una multiplicación secundaria de, de la masa monetaria muy acelerada en la economía y eso eh, restrinja la, la, la inflación. Eh, y bueno, se ha criticado esa, esa medida. Eh, porque se argumenta que no habiendo suficiente crédito bancario eh, eso más bien atenta contra la inversión productiva porque entonces los negocios las empresas que quieren eh, pedir préstamos o necesitan financiamiento para la inversión productiva no pueden hacerlo y entonces como el cuento del huevo y la gallina porque entonces si no hay financiamiento no puede haber entonces inversión y si no hay inversión no hay producción y si no hay producción como ya lo dije en la primera pregunta eh, eso se traduce en inflación entonces es como, una, como un círculo vicioso. Sin embargo, la variable que hay que tomar en cuenta allí es que el dinero que hace falta, el capital que hace falta para activar un negocio productivo en Venezuela no es en bolívares, es en dólares. Es decir, es en divisas, es en moneda extranjera. ¿Por qué? Porque en Venezuela no tenemos ningún tipo de, de producción propia de maquinarias, equipos, herramientas, eh, ¿me entiendes? Bienes de capital, eh, materias primas intermedias, insumos para la producción, partes, piezas y componentes para activar maquinarias importadas. Es decir, nosotros no tenemos ni siquiera derechos de, de, de patentes eh, que, son, que son patentes que son extranjeras y hay que pagarlas a la hora de establecer procesos industriales, incluso procesos industriales bastante básicos que dependen del uso de ciertas sustancias químicas. En sus procesos productivos, por ejemplo. ¿no? Entonces, realmente nuestra dependencia del sector externo es inmensa, es inmensa. Esa es la verdadera explicación del por qué, al quedarnos sin la gallinita de los huevos de oro, Venezuela se derrumbó como un castillo de naipe. No es como los analistas de derecha piensan que se derrumbó como un castillo de naipes por malas políticas económicas o políticas izquierdistas. No, se derrumbó así hayas tomado políticas de ultraderecha o todas las políticas neoliberales de apertura, de libre comercio, de libertad cambiaria. Fíjate, el mercado cambiario está liberado de hace dos años prácticamente. Eh, y y no ha surtido ninguno de los efectos que quienes propusie, propugnaban esa liberalización del mercado cambiario se iban a producir. ¿Dónde está, ¿Dónde está el aumento de la producción? ¿Dónde está la atracción de las inversiones? ¿Dónde está el incentivo a las exportaciones? Todo eso, es, todo eso es ficticio cuando tu variable fundamental que te determina absolutamente es la dependencia del sector externo. Así que yo coincido plenamente contigo. El problema es que para poder eh, tener bienes de capital para aumentar la producción y hacer inversión productiva no hace falta papel moneda en bolívares. Hace falta divisas que son las que necesitas para comprar, importar las maquinarias para poderlas instalar y producir, más las materias primas intermedias, los insumos, el alimento balanceado para animales, los químicos, los medicamentos veterinarios para, para el ganado, es decir, desde las cosas más esenciales, el material de empaque, la tinta para, los, para las bolsas eh, con lo que se empacan los productos. Es decir, nuestra dependencia es prácticamente absoluta y ese es el problema fundamental de nosotros. Entonces obtenemos una ciencia y tecnología propia y fabricamos esa, esas herramientas, esas maquinarias productivas nosotros mismos acá en el país, cosa que no, no se ha hecho todavía y es, es ilusorio pensar que se va a hacer mucho menos a corto plazo. Eh, o conseguimos activar la fuente de divisas, y esa fuente de divisas la que tenemos más a la mano, lamentablemente, pues hay que aceptarlo, asumirlo, es el petróleo, exclusivamente la industria petrolera. Así que la reactivación de la industria petrolera es absolutamente indispensable para mejorar la situación económica en Venezuela a corto y mediano plazo.
0: Importantes reflexiones, por último quisiera que nos comentaras sobre tu más reciente estudio que es el libro La economía venezolana desde un enfoque inductivo y el cuadro resumen de los principales hallazgos y sus implicaciones para la adopción de posibles políticas públicas que nos compartiste hace días, adelántanos detalles para quienes aún no hayan tenido la oportunidad de leer.
1: Con mucho gusto, Luis Fernando. Bueno, eh, los invito por supuesto a que a que lean el libro que está, está libre en PDF, disponible, en, eh, redistribuido por las redes, por los grupos, lo más que he podido el, el link del PDF para que lo puedan descargar o lo puedan leer en línea desde mi Google Drive, donde lo tengo allí colocado. Y el cuadro, un cuadro resumen que hice precisamente porque revisando el, el material eh, consideré que era importante hacer como una síntesis de las principales políticas públicas o medidas de política económica que pudieran instrumentarse eh, derivadas exclusivamente de los resultados eh, empíricos científicos obtenidos a partir de esa investigación. ¿no? Eh, y bueno, allí fundamentalmente, por ejemplo, en relación al tema al tema de la pandemia. Eh, lo que estoy recomendando es que se tome muy en cuenta la ayuda, un plan de ayuda de emergencia para los sectores que tienen que ver específicamente con todo lo que es entretenimiento, eh, recreación, eh, turismo, cultura. Es decir, aquellos sectores que se han visto muy afectados por, por culpa de la pandemia, por el distanciamiento social y las cuarentenas controladas. El resto de sectores, incluida la economía informal que vive de la buhonería, de alimentos, etc., eh, y todo lo que es el sector comercial, la manufactura en, en, eso, en esos renglones, eh, no se ha visto mayormente afectada por la situación pandémica. Es la, es la conclusión a la que, digamos, he llegado. ¿no? Así que, eh, digamos que si el gobierno quiere atender esa, esa emergencia, lo que debe es diseñar un plan muy focalizado a esos sectores que he mencionado principalmente. Eh, también allí en ese cuadro y en el libro hay toda una serie de recomendaciones o de implicaciones, de hallazgos y sus implicaciones para el tema inflacionario. ¿no? Eh, y bueno, aparte de lo que ya he, he comentado eh, He tenido que llegar a la conclusión de que coyunturalmente en el corto plazo Es indiscutible que la política restrictiva del Banco Central de Venezuela Es la única que puede mantener relativamente a raya la hiperinflación No así la, la inflación, ni siquiera la inflación galopante Pero sí hay que reconocer que desde que se adoptó esa política La, la espiral inflacionaria, hiperinflacionaria en Venezuela se logró controlar. Eh, lamentablemente eso no, no afecta para nada, ni incide ni determina en lo absoluto eh, los niveles de producción de bienes y servicios en el país, que es lo que se está necesitando. Yo tampoco tengo mucha fe en el tema de zonas económicas especiales, ni incentivos de todo tipo que se le puedan dar, rebajas de impuestos, este, incentivos cambiarios, incentivos impositivos. Eh, nada de eso ha funcionado en Venezuela para que el sector privado eh, invierta Yo concluyo en el libro que lamentablemente el sector privado se mueve por expectativas políticas eh, que, que nada tienen que ver con la rentabilidad de negocios en el país Y eh, han, han estado muy acostumbrados históricamente lamentablemente al rentismo parasitario importador eh, no, no están acostumbrados a arriesgar sus propios capitales, como cualquier capitalista en cualquier país del mundo, arriesgar sus, sus capitales para hacer inversiones eh, competitivas en este país. Así que eso lamentablemente o afortunadamente, dependiendo del cristal con que se mire, le toca es al Estado y al pueblo. Así que yo lo que estoy fundamentalmente recomendando es que el Estado debe eh, proveer, sobre todo a nivel pequeño, micro, pequeño y mediano, eh, ...tanto en el sector primario como en el sector secundario, iniciativas productivas mixtas... ...es decir, donde el Estado aporte el capital, los recursos y el pueblo aporte la organización y el trabajo... ...y se compartan los beneficios entre el sexo, sector social productivo y el Estado como eh, socio capitalista... ...en este caso aportante del capital. ¿no? Eh, esa es una modalidad que no se ha instrumentado en el país y considero que se le debería dar eh, la oportunidad de eh, instrumentarla y evaluar sus resultados. Muchas
0: gracias Luis Enrique Gavasud por tus siempre certeras intervenciones, no está de más decirte que eres un invitado permanente a este programa para conversar sobre eso que tú sabes interpretar tan bien que es nuestra actualidad económica, un fuerte abrazo.
1: Gracias Luis Fernando, un abrazo para ti también hermano, estoy siempre a la orden
0: entre tanto les dejo con nuestro segmento el dato curioso los estadounidenses más ricos aumentan sus fortunas en 195 millones de dólares en los primeros 100 días de biden sí así como lo oye. En los primeros 100 días de la presidencia de Joe Biden, el patrimonio neto combinado de las 100 personas más adineradas de los Estados Unidos se disparó en 195 millones de dólares, según un análisis de Bloomberg. Además, desde la elección del demócrata hasta su toma de posesión, los 100 estadounidenses más ricos sumaron 267 millones de dólares a su fortuna lo que eleva su ganancia total a 461 millones desde el pasado 4 de noviembre, según reseña una nota de RT. Curioso, ¿no? Los dejo ahora con la sección Un libro para la semana. Para esta semana les recomiendo leer La economía desde un enfoque inductivo de nuestro invitado de hoy, Luis Enrique Gabazú. Una lectura necesaria para comprender las principales características de nuestra economía. Desde ya les invito a nuestro próximo episodio el próximo lunes a la misma hora y por este mismo canal. Recuerden seguir el canal Perspectiva Económica en Telegram y mi cuenta personal en Twitter, arroba luisguanipa94. Los dejo con la siguiente frase. La verdad se corrompe tanto con la mentira como con el silencio. Lo dijo Marco Tulio Cicerón. Feliz inicio de semana.